0: Kedves zsülelkezett, kedves testvéreim! Hogyha Isten megengedés élünk, akkor a következő hetekben a Máté evangéliumából az Úr Jézus életéről, az Úr Jézus jelleméről, szolgálatáról, elveiről, gyakorlatáról fogunk majd hallani. És hát ma ennek az első része következik. És hát nagyon... Érdekes dolog, ugye tudjuk a Szentírást olvasva, hogy az Úr Jézus életét, az evangéliumok örökítik meg az Úr Jézus földi életét, az ő születését, az ő szolgálatát, aztán az ő szenvedését, halálát és feltámadását. És hogy Máté evangéliuma úgy kezdődik, hogy egy nemzetségtáblázatot olvashatunk, és hát nagyon elgondolkodtató az, hogy ezek első olvasásra száraz adatok, hiszen nevekről van szó. De azt is tudjuk, hogy a nevek mögött nagyon sokféle emberi sors található, úgy, ahogy minket is. Tehát, hogyha ha bemutatkozunk valakinek egy beszélgetésben, akkor... Nyilván a nevünket meg tudja egy információ eljut hozzá, de hogy mennyi mindent átéltünk már, akár fiatalon is, hogy, hogy nagyon sok időbe telik, amíg, amíg igazából megismerhetünk valakit egészen közelről, megismerhetjük azt, hogy milyen, hogy milyen a múltja, mindent keresztül, vagy éppen milyen a jelleme, a, a viselkedéséből sok minden kiderül. És hát, hogy igazából ezen az első Isten tiszteleten most a nemzetségtáblázatot fogjuk felolvasni, Máté Evangéliumának az első 17 versét, és remélem, hogy egy néhány perc múlva már mindenki tudni fogja, hogy miért, (gül) hogy azért az jó, ha tudjuk, hogy az ige milyen üzenetet hordoz. Úgyhogy kérem, hogy álljunk fel, és így (kül) hallgassuk meg, Máté evangéliumának az első 17 versét. Így hangzik Isten igéje. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zérach, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt amminádább Amminádábé Naksón, nachsó, és Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé rútól Óbéd, Óbédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abiyá, Abiyáé pedig Ászá. Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uziá. Uziá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé pedig Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámon, Ámoné, Jósiás. Jósiás fia pedig Jakolyás és testvérei a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Seatiel, Seatiel Zerubbabel. Zerubbabel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azur, Azur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a Babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a Babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Eddig olvastuk Isten igéjét, foglaljunk helyett, testvéreink. Ahogyan hallottuk ezeket a neveket, egyrészt mondhatjuk azt, hogy egyfajta olvasás volt, másrészt pedig, akik egy-egy nevet ismerünk már a Szentírásból, tudjuk az ő történetüket, és azt is tudjuk, hogy ennek a felsorolásnak a célja, maga a megváltó, az üdvözítő megnevezése, vagy az az irány, az az út, ahogy kibontakozott a megváltás műve embereken, családokon keresztül, és ahogy megérkezett az Úr Jézus erre a földre. Így, Mondhatjuk, hogy a, a kegyelem kibontakozásának a története, hiszen az Ószövetségi Szentírásban is szólt Isten, nagyon sokszor megszólította a népét, helyre igazította népét, jó irányba segítette a népét, a megtérés útjára vezette, hogy az ima közösségben is hallottunk erről hogy szüksége volt Isten népének arra, hogy Isten utat mutasson, hogy ők megtérjenek, bűnbánatot tartsanak, hogy megtisztuljanak, hogy a bálványimádástól megszabaduljanak, és, és ezzel a megtisztult élettel haladjanak a céljuk felé. És hát Ebben a történetben benne vannak ezek a nevek, a kegyelem kibontakozásának a nagyszerű, Folyamata, ahogy elérkezett, ahogy olvassuk a Szentírásban, az idők teljessége is Isten elbocsátotta, vagy kibocsátotta, vagy elküldte fiát az Úr Jézus Krisztust. A Máté Evangélium az Úr Jézus Krisztus életéről, szenvedéséről, haláláról szóló evangélium Isten népének a története rámutat. Ő a cél, ő a középpont. És ezért is maga a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztusi, ami az arra utal, hogy mi Krisztushoz tartozóak vagyunk, a keresztény közösség egy olyan közösség, ahol az Úr Jézus Krisztus a fej, és ő maga mondta ezt, hogy amikor eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek, ő engem fog dicsőíteni. Tehát amikor itt énekelünk, imádkozunk Jézus Krisztust, emlegetjük, és a tanításban is tanulunk róla, hirdetjük, meghirdetjük őt, akkor ez mind-mind ezt a célt szolgálja, hogy hogy Jézus Krisztusban Isten munkáját, Isten kegyelmének a, a munkáját megértsük, és hogy ha előre tekintünk erre a következő évre, akkor is ez a legfontosabb, Jézus Krisztust követni, őt dicsérni. A Nemzetségtáblázatra táblázatra visszatérve, egy igét szeretnék a szívetekre helyezni, és néha szoktuk azt mondani, hogyha legalább egy mondatot, egy gondolatot hazavisztek az nagyszerű, és ami akár ma, akár a következő napokban eszetekbe jut, rendszeresen visszatérő gondolat lesz. Azt az igét szeretném így összefoglalóan a szívetekre helyezni, amit Péter mondott, miután, vagy amikor beszámolt a Kornélius házában történtekről, ahogy Isten kiárasztotta a lelkét, ahogy terjedt az evangélium, Péter azt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Ez a. Rövid mondat, nem? személyválogató az Isten. Hogy derül ki ez ebből a nemzetségtáblázatból? Egyrészt ebben a nemzetségtáblázatban olyan személyek vannak, akiket a korukban is megvetettek, illetve később is elítéltek több ok miatt. Nézzük sorba. Az egyik Ráháb, akiről tudjuk, hogy Jerikói nő volt, azt is tudjuk, hogy romlott erkölcsű vagy mai szóval prostituált volt, és most nem akarom az egész történetet részletesen újra elmondani, de az az a lényeg, hogy a honfoglalásban, ahogy Isten bevezette népét a megígért földre, ebben neki fontos szerepe volt azzal, hogy elrejtette Isten népének a katonáit, kémeit, tehát vállalta ezt a fajta küldetést, és aztán a nemzetségtáblázatból kiderül, hogy bekerült ilyen módon Isten népe közé is. A másik, Támár, akiről szintén olvasunk az Ószövetségi Szentírásban, hogy hogy meghalt az első férje, aztán meghalt a második is. Sógorházasságról most szintén nem akarok kísérőadást tartani, amilyen helyzetben ő, ő került. Az a lényeg, hogy egyfajta csalással uh, került vissza a nép közé, és uh, hát ez is egy elgondolkodtató dolog, hogy nem... Uh, nem makulátlan vagy nem fedhetetlen értelemben az ő élete, vagy az ő bekerülése sem. Tehát átöltözött egyfajta utcalánynak, és így csapta be Júdát. Hogyha valakit érdekel, Mózes első könyvében újra átolvashatja ezt a történetet. A harmadik, akit még szeretnék megemlíteni, Becsabé, aki szintén, bár nem név szerint, hanem úgy van említve ebben a felsorolásban, hogy úriás felesége volt. Ő, ugye Dávid erkölcsi bukásának a része, vagy mondhatjuk úgy társa volt a a házasság törésben, illetve aztán tudjuk a nemzetség táblázatból is, hogy hogy Salamon édesanyja volt. Ugye az is érdekes ebben a felsorolásban, egyrészt itt most nőket említettem, de van még egy hölgy, aki szintén pogány volt, tehát hogyha őket így végig gondoljuk, akkor ők pogány háttérből származnak. És ez is egy nagyon megrendítő dolog ebben a nemzetségtáblázatban, és már előrevetíti azt, hogy hogy az Úr Jézus kikért jött, vagy kiért jött, vagy vagy milyen volt a szíve, vagy mi volt a szívében. És szeretnék egy evangéliumi részletet olvasni azzal kapcsolatban, hogy, hogy az evangélista mit gondol, Ezekről az emberekről, akik egyébként pogánynak számítottak, tehát nem Isten népéhez tartozóak voltak. Az Úr Jézus halálakor történt ez, ugye amire ma is emlékezni fogunk az úrvacsarai közösségben. Máté 2754, amikor a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak bizony, Isten fia volt ez. Tehát egy pogány százados, és több ilyen példa is van az evangéliumban, aki felismerte meg, meglátta Jézust, azt mondja, Isten fia volt. Sokan a, azt írja János a vannyiélista, hogy az övéi közé jött, és nem fogadták be őt, nem ismerték fel őt, nem kellett Jézus Krisztusnak a, a szeretete, a megváltó munkája, a tanítása, az igazsága, elutasították őt. De sokan voltak olyanok, akik egyébként nem tartoztak, származás szerint Isten népéhez, és mégis hitre jutottak, felismerték, hogy Isten fia Jézus Krisztus. Egyébként ez volt a legősibb hitvallás, Jézus Krisztus úr. Ebből kiindulva, hogy hogy Isten nem személyválogató, és a nemzetség táblázatot, hogyha ilyen értelemben, ilyen szempontok szerint is végig gondoljuk, akkor nagyon meglepő végeredményre jutunk, hogy hogy Isten hogy vezette népét, és hogy hogy érkezett, milyen elődei voltak, vagy milyen ősei voltak az Úr Jézus Krisztusnak földi származás szerint, akkor ez egyrészt nekünk, most így az év is egy nagyon bátorító üzenet. Nem személyválogató az Isten. És ez nem csak akkor vonatkozott esetleg a pogányokra, vagy azokra, akik erkölcsi értelemben elbuktak, de nyilván később megtértek, hanem ez nekünk is egy nagyon fontos üzenet. Hogyha az önértékelésünkre gondolunk, vagy ma nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést, az identitás, az Tudat, hogy kik vagyunk tulajdonképpen, hogy milyen értékeink vannak, vagy hogy egyáltalán értékesek vagyunk-e. Sok minden van a múltunkban. Bűnök, vagy félelmek vagy betegség, vagy sikertelen, vagy kudarc, sikertelenség, vagy kudarc, vagy éppen kapcsolati válság. Vannak olyan dolgok, amelyekre nem vagyunk büszkék akkor sem, hogyha, ha már elrendeztük, ha rendeztük. De az a bátorítás, és hogyha így indulunk, nekérnek a következő esztendőnek, erre gondolunk, hogy Isten nem személyválogató, hogy megérkezhetünk hozzá, hogy kapcsolódhatunk hozzá, hogy tanulhatunk belőle. Nagyon szeretem azt a képet, egy valóságos, egy megtörtént esemény, amit a Szentírásban olvashatunk, amikor egy asszony, aki beteg volt, úgy gondolta, hogy ő megérinti Jézust, kapcsolódni akar hozzá, azt mondja, hogy ha megérinthetem, legalább a ruhája szegélyét meggyógyulok. Ez a fajta vágy, hogy kapcsolódni, megérinteni, közeledni Jézus Krisztushoz, mert nem személyválogató, és őt sem küldte el. És, és Zákeus sem küldte el, pedig nem népszerű ember volt, sokan utálták, megvetették őt. Sokszor látjuk az Úr Jézus földi szolgálatában, hogy a társadalom szélén levő emberekhez is volt szava, és nekik is szívesen segített. Bátorító igaz, az, amit az Úr Jézus maga mondott, aki én hozzám jön, azt nem küldöm el, másfordítás szerint nem utasítom el. Most gondoljatok arra, hogy így léphetünk tovább, és ezeket az embereket is végig gondolva, vagy az ő nevüket, az ő személyüket, az ő sorsukat, akikről olvastunk, vagy akikről szó volt. Hogy mehettek, és mehetünk Jézushoz. Nincs olyan reménytelen helyzet és sors, amit Isten ne tudna felülírni, amit ne tudna megváltoztatni, mert hogy nem személyválogató a mindenható Isten. Azt mondta az Úr, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy inkább megtérjen és éljen. És így kerültek bele ezek az emberek is a nemzetség mert Isten nem akarta, hogy a bűnös meghaljon, elpusztuljon, hogy eltűnjön örökre, hogy semmivé váljon, hanem azt akarta, hogy megtérjen. Így gondol ránk is. Az örökkévaló úr. És a harmadik dolog ezzel kapcsolatban, hogy nem személyválogató az Isten, hogy másokra is így kell gondolnunk, nem csak magunkra. Mert jól esik, nem? Hogyha magunkra gondolunk, nagyon jól esik, hogy hát nem személyválogató az Isten. Engem is meghívott, engem is elfogadott, engem is megváltoztatott, engem is újjászült, új élettel ajándékozott meg. De hogyha másokra gondolunk, és nagyon megrendítő szembesülni az a ha magunkban legyünk őszinték hogy még keresztény emberként is néha vannak előítéleteink. És, és hallottam, nem egyszer ilyet, és engem ilyenkor az ájulás kerülget, amikor hát ő érte nem érdemes imádkozni, mert kutyából nem lesz szalonna. Amikor másokról így gondolkodunk, vagy, vagy így, így érzünk, hogy hát ez reménytelen. Azt mondja Isten igé, hogy Isten nem személyválogató. És Péter, aki egy elkötelezett izraelita volt, ő fedezte fel ezt az igazságot, amikor látta, hogy Isten hogyan munkálkodik, hogy hogyan terjed az evangélium. Szóval, hát nem személyválogató az Isten. Menjünk. És amikor elhangzik a bátorítás, a nagy misszió parancs, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokat minden népeket, akkor ezért is mert te indulni. Mert tudták, hogy Isten nem személyválogató. Bármilyen nemzetiségű emberhez oda lehet menni, bármilyen erkölcsi válságban levő emberhez oda lehet menni, még az ellenséghez is. Nem személyválogató az Isten. A keresztények, a tanítványok sokszor a a jelenlétükkel, mint ahogy maga az Úr Jézus is, a jelenlétükkel, vagy inkább így fogalmazom több eszem első szemében, a jelenlétünkkel is hirdetjük Krisztust. Egy picit olyanok vagyunk, hogy ha jól csináljuk, mint az óriás plakátok, hogy, hogy megyünk az autóval, és akkor egyszer csak egy, egy hatalmas táblán megjelenik egy kép, ahogy közeledünk hozzá, és van rajta egy üzenet, lehet, hogy egy reklám, lehet, hogy valami, amit meg akarnak velünk etetni, vagy bármide. De egyszerűen, ahogy haladunk az úton, beleakad a tekintetünk, nem tudjuk nem észrevenni, éppen ezért találták ki ezt az óriás plakátot, hogy, hogy, hogy kapcsolódjunk hozzá valahogy is. És akár egy egy családi körben, akár a munkaén, ahol vagyunk, egy picit ilyen óriás plakátok vagyunk, hogy ahogy viselkedünk, ahogy beszélgetünk, ahogy beszélünk, ahogy adott esetben megvalljuk a hitünket, amikor erre lehetőségünk van rá, akkor valamit erre válaszolni kell azoknak, akik körülöttünk vannak. Akkor is, hogy ha, ha nem biztos, hogy még a konkrét evangélium hirdetés, vagy a meghívás megtörtént. Ezzel együtt azt mondja az Úr Jézus, hogy minden népet tegyetek tanítványjá. Itt is visszakanyarodnék oda, hogy nem személyválogató az Isten. Márk Evangéliumának a végén is ezt olvasjuk, hogy menjetek szélesen világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ebben benne van egy bátorítás a kezdeményezésre. Múltkor olvastam, vagy hallottam, már nem is emlékszem egy gyülekezetről, ahol egy olyan döntést hoztak, egy olyan fogadalmat tettek, hogy abban az évben, ez így január táján történt, abban az évben mindenki imádkozik a szomszédaiért a Azokért, akik így legközelebb élnek hozzájuk, nyilván a családtagokért természetes, mert azokért vagyunk első körben felelősek, akik hozzánk tartoznak. De hogy ők akkor ezt így látták, egy ilyen késztetést, indítatást kaptak az úrtól, és úgy döntöttek, hogy egy fél évig csak imádkoznak. Nyilván, hogy köszöntek azért a szomszédoknak, meg meg hogyha lehetőség volt rá, akkor beszélgettek velük, tehát nem úgy volt ez, hogy addig nem is álltak szóval a szomszéddal. De de fél évig imádkoztak azért, hogy, hogy Isten adjon egy olyan lehetőséget, egy kávézás, vagy véletlen, vagy nem véletlen találkozás nyomán, egy olyan lehetőség, ahol egyszerűen meg tudják osztani a hitüket, és hogy Isten megáldotta ezt a közösséget, és volt egy jó eredmény ennek, hogy voltak, akik keresték utána Istent, voltak, akik megtértek. Ez, ez volt a szívükben. És, és hát na, én, én magam is nagyon megrendültem ezen, mert hogy 11 éve itt lakom, de még sok szomszédom van, akivel lehet, hogy nem is találkoztam meg akivel még lehet, hogy nem is beszélgettem egy szót a köszönésen kívül. És hogy, hogy azt van a szívemben, hogy, hogy vigyük tovább ezt a gondolatot, hogy, hogy legyenek olyanok, akikért most felelősséget vállalunk. Lehet, hogy egy ember, lehet, hogy három szomszéd, de hogy úgy menjünk tovább azzal az igével, hogy nem személyválogató az Isten. És ahogy minket meghívott, ahogy minket kiválasztott, úgy, hogy rajtunk keresztül másokat is akar, másokat is szeretne, és hogy legyen ilyen kezdeményezés bennünk. Csak egy bibliai példát szeretnék erre mondani, szintén Jézus Krisztus életéből, amikor a Samáriai asszonynal találkozott, egy erkölcsileg, rettenetes állapotban, helyzetben levő nőről van szó, Hatalmas kulturális, hatalmas nemzetiségi szempontból különbség volt közöttük elképesztő, és mégis kezdeményezett Jézus, mégis beszélgetett vele, és annyira jó látni, annyira jó olvasni annak a beszélgetésnek az eredményét, ahogy megismerte. Isten, az, az az asszony, és utána már egyből ment, és hívogatta az embereket, hogy jöjjetek! Hát ilyen nagyszerű az, amikor, amikor eljut az evangélium. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy Isten nem személyválogató, ezt látjuk a Szentírásban, ezt látjuk, és ennek örülhetünk, ha önmagunkra gondolunk, és ha a küldetésünkre gondolunk, akkor ezt láthatjuk a körülöttünk élő emberekben is. Tegnap beszélgettünk egy házas párral, nem tudom, hogy itt vannak-e, de mondták, hogy az ő házukban itt laknak a Veselény utcában, nincs egy, nincs egy magyar se, <gül> mindenki külföldi. Van, aki kínai, van, aki nem is tudom, miket mondtak, angol, ír, minden, minden német. Tehát itt a... Magyarország fővárosában sokszor vannak olyan házaképületek, ahol tartósan, tehát ők nem ilyen szálló vendégek, hanem, hanem itt élnek. És hogy, hogy nem, nem személyválogató az Isten. No, egy pár percig, pár pillanatig, pár másodpercig legyünk csöndben. Biztatlak titeket, hogy így gondoljuk át, hogy ki az, akit ránk Isten, és a végén majd imádkozom. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy nem vagy személyválogató, hogy elküldted az Úr Jézust egy szülött fiadat, aki minden emberért meghalt, minden ember bűnék, bűnének a büntetését magára vállalta. Köszönjük ezt a felfoghatatlanul mély és igaz szeretetet, és imádkozunk azért érseg is, hogy, hogy mi is ennek az örömében éljünk, hogy minket is elfogadtál, hogy minket is szeretsz, hogy velünk is törődsz. És imádkozunk a küldetésünkért, segíts, hogy mi is így éljük meg a mindennapokban a tőled kapott küldetést, hogy nem vagy személyválogató, és így könyörgünk emberek megtéréséért, Azokért, akik a családunkban, a közvetlen környezetünkben vannak, és azokért is, akiket ránk bíztál, akár a szomszédságunkban, akár a munkahelyünkön, baráti körünkben. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, és adj nekünk bátorságot, kezdeményezőkészséget, hogy így tudjunk téged, akár némán is, akár beszéddel is, akár a viselkedésünkkel, akár a... a A beszélgetésünkkel is jól képviselni, és mindezt azért kérjük, mert téged akarunk dicsérni, téged akarunk imádni, téged akarunk magasztalni. Amen.